0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين سيما بقيه الله في الأراغين واللعنة على عدائهم جميعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولی و وقائدا و ودليلا و نصرران و دلیللا و وتمتعه فيها ختی موضوع بحث مکاتب تفسیری است. مکاتب جمع مکتب است و مکتب معانی متعددی دارد یعنی در معانی متعددی به کار رفته گاهی مکتب به معنای جایی که کتابت آموزش داده میشه نویسندگی یاد داده میشه شود گاهی به معنای جایی که در اونجا تدریس میشه تعلیم میشه زمانهای قدیم مثلا به جای مدرسه میگفتن مکتب یکی از معانیش دفترخانه است مثلا وقتی میگن مکتب فلان یعنی دفتر فلان هست این متعددی از جمله معناهایی که در فرهنگ‌های فارسی برای مکتب گفتن اینکه مکتب نظریه در فلسفه یا هنر که جمع بسیاری طرفدار پیدا کرده باشه یا گروهی از اون طرفداری کرده باشه یا اندیشه‌ای که یک دانشمندی که بیان میکنه بروز میدهد و ارائه میدهد جمعی پیرو آن میشوند اینها معانی است که در کتابهای لغت و فرهنگهای فارسی برای این کلمه گفته در قرن اخیر در مورد تفسیر هم کلمه مکاتب بکار کار رفت و مکاتب تفسیری دربارهش کتاب نوشته شده که خود من هم سه جلد کتاب مکاتب تفسیری تاکنون نوشتیم و چاپ شده که جلد چهارمش هم مشغول نوشتنش هستیم به یکی از کاربردهای کلمه مکتب هم مکتب تفسیری است مکتب تفسیری به چه معناست مکتب تفسیری منظور نظریه است در باره چگونه تفسیر کردن قرآن ببینید دانش تفسیر سابقه دیرینه داره از عصر رسالت تا کنون هموارد علم تفسیر در میان مسلمین رواج داشته و در این مدت طولانی نظریه‌های مختلف درباره اینکه قرآن را چگونه باید تفسیر کرد پیدا شده. خب یک دسته گفتن که قرآن را باید با روایت تفسیر کرد. گفتن که چون قرآن کتاب خداست کتاب خدا را هر کسی نمیتواند تفسیر کند کسی میتواند قرآن را تفسیر کند که با خدا ارتباط ویژه داشته باشه با مبدع وحی ارتباط داشته باشه و با اون پیامبر و امامان معصوم علیه مسلامه پس تفسیر قرآن فقط کار پیانبر و امامان معصوم دیگران اگر بخواند به معانی پنهان قرآن آگاه بشوند تنها راه اینه که از روایات معصومین علیهم السلام استفاده کنند که حالا طرفداران این نظریه هم باز به دو گروه تقسیم میشن بعضی خیلی شدید طرفداری از این نظریه کردن به جوری که گفتن هیچ معنایی بدون روایت از قرآن قابل برداشت نیست یا به تعبیر دیگر هر معنایی که بدون روایت از قرآن برداشت شود اون اعتبار نداره و قابل اعتماد نیست و نمیتوانیم اون را به خدای متعال نسبت بدهیم اون چه ما از قرآن به ذهنمون میآید و فهمیده می شود معلوم نیست که خدا اون را اراده فرموده فقط پیومبر و امامان معصوم هستند که میدانند که چه معنایی را خدا اراده کرده ما باید از طریق روایاتون رو که این را ما اسمش را در همین کتاب مکاتب گذاشیم مکتب تفسیری روایی محض مکتب تفسیری روای که فقط از طریق روایت می توان قرآن را فهمید و یه گروه دیگر هستند که گفتن نه اجتهاد هم می شود درباره قرآن داشت ولی که مهمترین منبع در تفسیر قرآن روایاته که از این مکتب به عنوان مکتب تفسیری اشتهادی روایی یاد کردیم و اون منظور اینه که ما برای تفسیر قرآن رواست که کوشش کنیم تلاش کنیم تأمل کنیم دقت کنیم و بررسی کنیم آیات را و از آیات کریمه قرآن معنای را بفهمیم ولیکن مهمترین منبع در تفسیر قرآن روایات است که این دو تا مکتب هست که قدر مشترکشون مکتب تفسیری رواهیه ولی یکیش مکتب تفسیری روایی محض یکی مکتب تفسیری اشتهادی روایی. و این دوتا مکتبه که طرفدارانی در طول تاریخ داشته حالا از جمله من اول این را هم خدمتون ارس کنم که ما در این موضوع سی جل کتاب تا کنون کردیم مکاتب تفسیری جلد یک که در اونجا پس از بحث از روش تفسیری مفسران نخستین مثل پیامبر اکرم ائمه طاهرین و پس از آنها صحابه و تابعین بررسی شده و مکتب تفسیری روای محض در اونجا تعریف شده موافقان مخالفان معرفی دلائل ادله هر کدام ادله مخالفین ادله موافقین بررسی شده و به حال در پایان نتیجه گیری شده مکتب تفسیر روای ما در جلد اول این مکاتب تفسیری مك... بحث شده در جلد دوم سه مکتب معرفی شده مکتب تفسیری اجتهادی و مکتب مکتب تفسیری باطنی و مکتب تفسیری اجتهادی و مکتب تفسیری اجتهادی قرآن به قرآن در جلد سوم هم سه مکتب مکتب تفسیری اشتهادی روایی و مکتب تفسیری اشتهادی ادبی و مکتب تفسیری اشتهادی علمی منظور از علم هم علوم تجربی هست خب به هر حال این ارس کردم که درباره چگونه تفسیر کردن قرآن در طول تاریخ تفسیر که از زمان پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله شروع شده تا, تا کنون استمرار داشته نظریه های مختلفی درباره اینکه قرآن را چگونه باید تفسیر کرد به وجود آمده و هر نظریه هم طرفدارانی داشتن که دو نظریهش این بود که یعنی, یعنی یک نظریهش که بگی مکتب تفسیری روایی که اون به دو شاخه تقسیم میشه مکتب تفسیری روایی محض مکتب تفسیری اشتهادی روایی خب این یک دسته یک مکتب که دو شاخه داره در نقطه مقابل نظریه دیگری پیدا شده درباره باره اینکه قرآن را چگونه تفسیر کنیم و اون اینکه ما قرآن را باید با تدبر در خود آیاتش و با استفاده از سیاق یعنی سیاه که میگین قبل و بعد اون آیهی که میخواییم تفسیر کنیم و با کمک گرفتن و استمداد از آیات مرتبط با اون آیه قرآن را تفسیر کنید. یعنی قرآن را باید با استفاده از خود قرآن تفسیر کرد قرآن کتاب مبین نور تبیانه و کتابی که نور و تبیان باشه، تبیان هر چیزی باشه خب تبیان خودش هم هست پس ما اون که از آیات کریمی قرآن نیازه به تبیین و توضیح داره تبیین و توضیح آیات را هم از خود آیات میتونیم استفاده کنیم حالا گاه از سیاق آیات استفاده میکنیم و گاه از آیات دیگری که در جاهای دیگر قرآن هست از اونجا میاریم در کنار این آیه و کمک میگیریم برای روشن شدن معنای آیات و به تعبیر آیات قرآن یا محکم یا متشابه آیات محکم آیاتی هست که معناشون را از خود اون آیات میتونیم بفهمیم با تدبر در آیات و آیات متشابه را هم با به کمک آیات محکم ما تفسیر میکنیم مکتب تفسیری اشتهادی قرآن به قرآن را دو جور میشه تفسیر کرد یک این که ما بگوییم که برای فهم قرآن باید تدبر در آیات و سیاق آیات کرد و از آیات دیگر کمک گرفت و ما همه قرآن را می توانیم با همین روش یعنی با استفاده از خود آیات تفسیر کنیم و در تفسیر قرآن نیازی به غیر قرآن نیست این یک شاخه در مکتب تفسیری اقتداری قرآن قرآن شاخه دیگر باز برای این مکتب میشه تصور کرد و اون این که این کسانی قائل بشن که ما در تفسیر قرآن باید استفاده حد اکثری باید استفاده حد اکثری از خود قرآن داشته باشیم ما در تفسیر قرآن پیش از آن که به سراغ روایات بریم از خود آیات که مهمترین منبه باید استفاده کنیم گرچه ما در مواردی هم نیاز به روایات داریم درحال آیات کریمه قرآن گاهی سبب نزول داره، شأن نزول داره، اینا رو باید از روایات، اخبار استفاده کنیم. گاهی آیات کریمه قرآن مخصصی داره که باید اون مخصصش را رو از روایات بدست دست آورد. گاهی آیات مطلقاً مقیدش را باید از خود روا باید از روایات فهمید. اینها هست، یعنی ما نیاز به روایت داریم، اما باید تا جایی که امکان داره از خود قرآن استفاده بشه که اینا یعنی تعبیر کردیم ازش استفاده حد اکثری از قرآن کردیم پس رو مکتب تفسیری اجتهادی قرآن به قرآن هم به دو صورت میشه تعریف کرد که جمعی طرفدار این مکتب به معنای اول هستند و جمعی طرفدار این مکتب به معنای دوم یعنی جمعی قائل هستند که ما اصلا در تفسیر قرآن نیازی به غیر قرآن نداریم بعضی ها قائل هستند که نه نیاز داریم به غیر قرآن ولی باید استفاده حد اکثری از خود قرآن بشوند خب اینا مثلا مکاتبی هست که محترد بعضی ها قائل هستند که قرآن کریم کتاب عربی مبینه کتابی هست که از نظر فصاحت فوق العاده است. کسی میتواند قرآن را تفسیر کند که در ادبیات مهارت کامل داشته باشه تخصص کامل داشته باشه مخصوصا در علم بلاغت برجسته باشه تا بتوان قرآن را تفسیر کنه که عمده آیات یعنی معانی آیات مهمترین منبع برای فهمش تحلیل‌های ادبی است ما باید از ادبیات کمک بگیریم تا اینکه قرآن را خوب بفهمیم البته از منابع دیگر هم استفاده میشه گاهی از آیات دیگر قرآن گاهی از روایات اما اونی که مهمتر از هر منبعی هست ادبیات است اینو هم مکتب تفسیری اجتهادی ادبی ازش تعبیر میکنیم بعضی ها خب قائل میشن که میگن بعضی ها قائل شدند و گفتند که ما در تفسیر قرآن علاوه بر این که از ادبیات استفاده میکنیم و از خود قرآن بهره میگیریم و از روایات کمک میگیریم ولی در مواردی، در آیات بسیاری ما نیاز به استفاده از یافته های علوم تجربی هم داریم ما باید در دانش تجربی هم اطلاعاتی داشته و از دانش تجربی هم اطلاعاتی داشته باشیم و با یافته های اون آگاهی داشته باشیم که در مواردی این یافته های علوم تجربی میتونه کمک باشه برای ما در فهم قرآن مخصوصا آیاتی که موضوعشون پدیده های طبیعی هست مثل آیاتی که مربوط به کرات آسمانی هست شمس، قمر، ستارگان یا مثلا آیاتی که مربوط به کهکشنها آیاتی که مربوط به باد، باران، زمین، آسمان اینا خب چیزایی هستن که در علوم تجربی از اونها بحث شده یا مثلا خلقت انسان، کیفیت فرسکون پیدایشه اون جنین در شکم مادر که فرسکون مراحل علق، مزقه و امثال اینها اینا چیزهایی هست که در علم پزشکی در علم علوم طبیعی و اینها بحث شده و هر حال یک نظریه هم درباره تفسیر قرآن اینه که ما باید در دانش تفسیر قرآن از علوم تجربی هم استفاده کنیم کمک بگیریم و اگر ما این استفاده را نکنیم ممکنه خیلی جاها تفسیر ما ناقص باشه که در مقابل ما ادهی مخالف این نظریه هستند رو گفتن نه قرآن رو نباید ما با این نظریات تجربی و این مطالبی که در علوم تجربی به صورت زن و گمان بیان شده اینها تغییر پذیرند، زبال پذیرن، متحول میشن این تفسیر از اعتماد, اعتماد کافی برخوردار نیست وقتی که ما منوط کنیم، مربوط کنیم تفسیرمون را به این گونه علوم و این علوم هم که قطعی که نیستن یقینی نیستن به هر حال موافقانی دارد این استفاده از علوم تجربی در تفسیر قرآن و مخالفانی اون وقت از نظریه کسانی که موافق این هستند، موافق استفاده از علوم تجربی هستند نظریه تفسیر علمی این گفته میشه بهش و اون وقت میتونیم از نظریه اونا با عنوانی مکتب یاد کنیم مکتب تفسیری اشتهادی علمی این هم یک نظریه. خب یه ایده هستن که گفتن ما نه تنها از علوم تجربی میتون استفاده کنیم از یافته های دانش فلسفه هم ما میتونیم استفاده کنیم. خب علمی به نام فلسفه الان در میان مسلمان ها این وجود داره یعنی کسانی بودن طرفدار فلسفه بودن کار کردن در این زمینه مثلا بو علی سینا مثلا صدل متلهین زحمت کشیدند نکاتی را کشف کردند گاهی از اون از اونچه که در فلسفه کشف شده و به دست آمده میش کمک گرفت برای تفسیر آیات قرآن و باید تفسیری که نوشتند از اون یافته های دانش فلسفه بهره بردن برای تفسیر قرآن که البته مخالفانی داره ولی خب از طرفداران این نظریه به عنوان مکتب تفسیری اشتهادی فلسفی یاد میشه اینها نظریهای مختلف هست از این نظریهای مختلف به عنوان مکاتب تفسیری یاد شده پس مکاتب تفسیری یعنی نظریههای مختلف مفسران درباره چگونه تفسیر کردن نظریهای مختلف مفسران درباره چگونه تفسیر کردن قرآن یه بحث دیگری هم هست که قرآن ظاهری داره به باطنی داره حالا درباره اینکه باطن قرآن را میتوان فهمید یا نه های مختلفی مطرح شده یه نظر اینه که باطن قرآن را باید فقط از پیامبر و ائمه کمک گرفت فهمش یعنی کسانی که قائل شدن ظاهر قرآن را میتوان فهمید گفتن باطن را باید از طریق روایات فهمید یک کسانی گفتن که نه باطن قرآن را هم غیر پیانبر و امامان معصوم میتوانند بفهمند منطقه مراتب داره بعضی از مراتبش را ممکنه پیانبر و امام فقط بداند ولی بعضی از مراتبش را غیر پیانبر و امامان هم میتوانند بفهمند و بعضی در این زمینه افراد کردند و گفتن اصلا اون معنای حقیقی قرآن و معنای واقعی قرآن باطن آیاته ظاهر آیات حکم این پوست به اصلا پوسته است مثل یک پرس کن بادام که یه پوستی داره و یه مغزی قرآن کریم هم یه پوستی داره و یک مغزی مغزش همون باطن قرآنه و این ظاهر همون پوسته است اگه کسی فقط خودش را مشغول ظاهر بکنه این عذاب و رنجی و زحمتی فقط برای خودش قرار داده ولی مهم اینه که به مغز قرآن و مفسر باید اون به باطن قرآن آگاهی پیدا کنه و باطن رو فقط کرد اصلا بعضی ها گفتن که البته کم هستن طرفداریشون این افراد باطنیه و اینها الان دیگه خیلی افراد زیادی نیستن ممکن اصلا پیدا نشن یا اینکه به هر حال افراد کمی هستن اما قائل شدن فرقه ای از اسمایلی اینجور که گزارش دادن در کتاب ها و نقصده که اینها قائل شدن که اصلا معنای قرآن همون معنای باطنیه این ظاهر این پوست چیز هست پوسته قرآن هست و اینا و ما باید به شراغ باطن قرآن بریم حالا به هر حال از نظریه این کسانی که قائل هستند که ما باید به باطن قرآن هم بپردازیم و در صدت برای در مجموع این نظریه های مختلف درباره چگونه تفسیر کردن قرآن عنوان مکاتب تفسیری گفته شده تا همه اینها را پوشش بده و در بر بگیره حالا برای هر یکی از این نظریه ها طرفدارانی وجود داره حالا برای مثال من ارز می کنم در همین کتاب بررسی مکاتب روش های تفسیری از راغب اصفهانی عبارتی نقل شده که معلوم میشه در میان اهل سنت، در اون قرنی که راغب میزیسته که حالا اختلاف قرن چهارم یا پنجم این که طبق آخرین تاریخی که برای وفات راغب گفتن 565 که میشه قرن شیشم گفته است مردم در تفسیر قرآن اختلاف کردند که آیا برای هر دانشمندی جایز است که در آن وارد شود برخی درباره آن سخت گرفته و گفتن برای هیچ کس هرچند دانشمند عدیب و متبهر در شناخت عدل و فقه و نه و اخبار و آثار باشد جایز نیست که چیزی از قرآن را تفسیر کند و تنها برای اوست که در تفسیر آیات به روایات پیانبر صلی الله علیه و علی و صحابه ای که شاهد نزول آیات بوده و تابعینی که معانی قرآن را از آنان فرا گرفتن منتهی شود خب از این معلوم میشه که در زمان راقب گروهی طرفدار همین مکتب تفسیری روایی بودن تفسیر اثری گاهی گفته میشه که گفتن فقط پیومبر میتواند قرآن را تفسیر کنه و صحابه و تابین خب اله سنت برای اهل بیت پیومبرون جایگاهی را که شیعه قائل هستن قائل نیستن دیگه به این خاطر گفتن پیامبر و صحابه و تابین اما در مقابل به صلاح شیعه هم علماء شیعه بعضیشان قائل شدند که گفتند که قرآن را فقط باید از پیانبر و از اهل بیت بیتون حضرت ما فرا بگیریم که شیخ توسی در مقدمه تفسیرش از, این از دیدگاه این گروه یاد کرده و گفته است که اینها قائل شدند که قرآن جز با روایت صحی از پیانبر و امامانی که سخن آنان مانند سخن پیانبر صلی الله علیه وله حجت است جایز نیست و سخن گفتن در آن با رأی جایز نمی باشد این رو هم شیخ توسی فرموده که معلوم می که در قرن پنجم هم در میان شیعه چنین ای بوده در سالهای بعدش هم باز از محمد امین استرابادین باز عبارتی در کتاب الفواعد المدنیه هست که معلوم میشه ایشون فهم قرآن را برای غیر معصومین روا نمیدانسته ولذا گفته است که دلیل در مسائل دینی در مسائل غیر ضروری دین هم از اصول و فرو ادله ما مدرک مسائل ما منحصر به روایات معصومین علیهم مسلامه و استدلال کرده بر آن و همچنین شیخ هر آملی رحمت الله علی در کتابی داره به نام الفواعد و توسیه که در فایده 48 این بحث رو مطرح کرده و نظر داده که ما از ظاهر قرآن نمی توانیم احکام دین را استخراج کنیم مگر در صورتی که روایت اون را تفسیر کرده باشه یه بابی در کتاب وسائل و, و کرده باب و عدم جواز استنباط الاحکام نظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها عن الاعمت علیه السلام یعنی باب جایز نبودن استنباط احکام نظری دین از ظاهر قرآن مگر بعد از اینکه تفسیر اون ظواهر را از ائمه علیهم السلام فرا گرفته باشیم شناخته باشیم مرحله ایشون هم قائل بودن و البته این عرض کنم خدمتون که این طرفداران این نظریه یعنی مکتب تفسیر روایی ما اینها یک تیفی هستند که بعضیشون شدیدتر و بعضیشان معتدلتر این نظریه را مطرح کردن مثلا مثل محمد امین استرابادی از عبالتش فهمیده میشه که هیچ ما نمیتوانیم از قرآن مطلبی را دریافت کنیم و فقط به فقط مدرک و مستند ما در مسائل دینی چه اصول و چه فرو روایاته اما مثل صاحب هدائق که گرایشی به این نظر داره ایشون میگه نه ما به کلی من نمی کنیم استفاده از قرآن را تا شما بر ما استدلال کنید به آیاتی که ترغیب به تدبر در آیات کرده نه ما قائل هستیم که ما میتوانیم از قرآن چیزها بفهمیم ولی هر جا در قرآن در فهم قرآن ما نیاز به تفسیر داشته باشیم در اونجا فقط باید با روایت تفسیر کنیم ولی خب آیاتی هست که روشن آشکار اونا رو با استفاده ازش میکنیم ولی جاهایی که نیاز به تفسیر باشه مواد از روایت استفاده کردن ملاحظه فرمایید طرفدار داشته این نظریه مکتب تفسیر روایی ما اون تا البته بعضیشون معتدل ترن و به کلی من نکردن استفاده از قرآن را ولی بعضی ها به کلی من کردن و گفتن ما به عنوان نمیتونی استفاده کنیم کما اینکه در مکتب تفسیری اجتهادی قرآن به قرآن هم به همین صورت بعضی افراکی هستند و گفتن اصلا ما در فهم قرآن نیاز به غیر قرآن نداریم نیاز به پیانبر به امامان محسوم همه قرآن رو ما خود رو میتوانیم تفسیر کنیم ولی بعضی گفتن نه ما باید استفاده حداکثری اکثری از آیات قرآن داشته باشیم ولیکن اینجور که دیگه ما بی نیازه از غیر قرآن هم باشیم خب این معتدل دیگه مثلا بعضی افراد را ذهبی ازش یاد کرده که در مثل کتابی نوشته بود و در اون کتابش گفته است که ما اصلا برای فهم دین قرآن ما را کافی است به ما همه مسائل دین را از خود قرآن میتونیم بفهمیم و نیازی به روایات نیست که البته در میان علمای اهل سنت هم این نظریه خلاص پذیرفته نشده و کتابهای ایشون آقای زهبی که یک کتابی داره از تفسیر و مفسرون در اونجا خبر میده که کتابایشان را اجازه نشت ندادند، اونمه آی اهل سنت و با این نظریه را نپذیرفتن ولی به هر حال چنین نظریه را داشت که اون آقا که این کتاب نوشته ابو زید دمنهوری شخصی بوده به نام ابو زید دمنهوری در این زمینه کتابی نوشته گفت گفته بوده که قرآن را ما همش را میتونیم بدون هیچ کمک گرفتن از روایات پیامبر و صحابه و تابعین و اینها همه میتونین خودمون این را تفسیر کنیم ولی خب این نظریه ای بوده که در میان اهل سنت مردود شده در میان شیعه هم يا آقای برقه اینا می بودش سید ابوالفضل ای که اونم این نظری رو مطرح کرده حالا اینا رو ما داریم در واقع اجمال مطالب رو بیان می‌کنیم مفصلش در همین سجلد مکاتبه تفسیری که چاپ شده و الان در اختیار عزیزان هست میتونن اونها منابع حرفای اینها را هم پیدا کنند. این هم مکتب تفسیر اشتهادی قرآن به قرآن که طرفدارانش بعضی افراتی و بعضی معتدل هستند. و حاکزا تفسیر اجتهادی ادبی طرفداران این داره از جمله زمخشری هست و ابو حیان که تفسیر البحر المحید نوشته و برخی دیگر تفسیر اجتهادی علمی همچنین طرفدارانی در دار اجتهادی فلسفی که از جمله مثلا میشه بو علی سینا را که تفسیر فلسفی نوشته البته برای همه قرآن نه برای بعضی از سوره ها مثل سوره توحید یا مثلا صدر المتعلهین برای شماری از سوره قرآن تفسیر نوشته و از فلسفه هم استفاده کرده ویسه تفسیر سوری زلزال، تفسیر آیت الکرسی، تفسیر سوری هم در اینا و هر حال این مجموعه چیز هست، نظریات مختلف هست، به طرفدارانی هم داره اینا همه قابل بررسیست، یعنی هر کدوم از اینها اینا رو ما باید بررسی بکنیم اونچه که ما در این بررسی انجام دادیم یعنی در این سجل کتاب مکاتب تفسیری که نوشتیم اینا رو مطرح کردیم و هر بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که ما در تفسیر قرآن نمیتوانیم به یک منبع اکتفا کنیم این نظر صحیحی نیست که ما به یک منبع اکتفا کنیم مثلا بگیم فقط با قرآن یا بگیم فقط با روایت یا بگیم فقط از ادبیات باید استفاده کنیم یا اینکه نه بیشترین استفادهمون از روایت باشه بیشترین استفاده اون از قرآن باشه یا بیشترین استفادهمون از ادبیات باشه یا اینکه نه مثلا به کلی من کنیم که از علوم تجربی در تفسیر قرآن استفاده میشه یا به کلی من کنیم که مثلا از دانش فلسفه بهره گرفته شود و اینا یا اینکه نه ما بگیم که ما مفسر فقط باید به تفسیر باطن قرآن بپردازیم ظاهر قرآن این اعتبار نداره ظاهر قرآن مهم نیست مثلا اینا همه به نظر ما های ناقص و گاهی انحرافی شمرده میشه نظریه صحیح اینه که ما قائل بشیم بر اینکه برای تفسیر قرآن باید از همه منابع از همه منابع در حد امکان استفاده بشه البته حالا آیاتی که میخوایم تفسیر کنیم بنابرا اون ابهاماتی که در آیه هست فرق میکنه گاهی مثلا یک ابحام هایی در آیه هست که با از خود قرآن بهتر میشه استفاده کرد گاهی ممکنه ابهامات او با کمک روایات باید برطرف بشه گاهی ممکنه بعضی از مطالبی که در آیه سربسته و مجمل بیان شده یعنی در واقع به صورت یک مطلبی که حال بدون شرح و تفصیل آمده گاهی ممکنه ما شرح و تفصیلش را از علوم تجربی کمک بگیریم پس کن در باد باران مثلا وش شمس و تجری لمستقر لها خب اینو وقتی میخوایم معنا کنیم این تجری یعنی جریانی داره حرکتی داره شمس این چگونه است؟ و اینا خب باید ما با خصوصیات خورشید آشنا باشیم که اینا را از علوم تجربی میتونیم استفاده کنیم و همچنین در برحال زمین های دیگر مکتب تفسیری اشتهادی جامعه مکتب تفسیری اشتهادی جامعه این را کنم اینجا خدمتون بعضی از افرادی که در زمینه مکاتب تفسیری کتاب نوشتن اینها تفسیر اشتهادی را قسیم تفسیر قرآن به قرآن قرار بدن یعنی گفتن تفسیر اقسامی داره تفسیر قرآن به قرآن تفسیر روایی تفسیر ادبی، بعد یکی را هم تفسیر اجتهادی به شما آوردن. تفسیر اجتهادی یعنی تفسیر اجتهادی را قسیم اونها یه قسمی در مقابل اون اقسام دیگر قرار دادن به نظر می رسد که این بندی درست نیست درستی نیست که تفسیر اجتهادی را قسیم تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر روایی و امثال قرار بدیم ما در همین کتاب مکاتب کلمه اشتهاد را از نظر لغت معنا کردیم اشتهاد یا از جهده یا از جهده و از جهد اگر باشه یعنی اینکه که چون باب هم رفته یعنی اینکه که مفسر کوشش و تلاش و زحمت و مشقت را تحمل بکنه برای اینکه به معنای آیات برسه اگر جهد باشه جهد یعنی اون طاقت و توان اجتهاد یعنی اینکه مفسر تمام توان علمیش را به کار بگیره برای اینکه معنا و مقصود آیات را به دست بیاره خب وخ... اجتهاد در تفسیر یعنی این که تمام توان علمی خود بگیره و از هر منبعی به هر مقداری می تواند استفاده کند برای تفسیر آیات قرآن بگیره حالا یک کسانی بیشتر از آیات قرآن استفاده میکنند که میشه مکتب تفسیری اجتهادی قرآن به قرآن یک کسانی بیشتر از روایات استفاده میکنند میشه مکتب تفسیری اجتهادی روایی یک کسانی بیشتر از یاد استفاده میکنن میشه مکتب تفسیر اجتهادی ادبی. یک کسانی بیشتر از برهانهای عقلی و به استراد ادله کلامی فلسفی و استفاده میکنن میشه مکتب تفسیر اجتهادی فلسفی یا اجتهادی کلامی و هاکزا خب این اجتهاد مقسم دقت کنید تفسیر اجتهادی مقسمه برای این انواع مکاتبی هست که پدید آمده مکتب تفسیر اشتهادی مقسمه نه قسمی باشد در برابر اونها پس این که بعضی تفسیر اجتهادی رو قسمی از اقسام در مقابل تفسیر قرآن به قرآن قرار این نظریه نادرسته زیرا اینجور نیکه تفسیر قرآن به قرآن اشتهادی نباشه اون کسی که از آیات قرآن کمک میگیره استفاده میکنه می, می گرده آیات دیگر رو پیدا میکنه میره در کنار این آیه قرار میده و اون آیه توضیح میده تعبیر میکنه اون داره اجتهاد میکنه اون کسی که از روایات استفاده میکنه برای توضیح معنای آیه روایات رو میاره و به وسیله روایات آیات رو تعبیر میکنه اینم داره اجتهاد میکنه البته مکتب تفسیر روایتی ممکنه اون اسم تفسیر اجتهادی برای سقم نکنه که به خاطر اینکه او فقط روایات رو میاره دیگه بحث و گفتگوئی در بارش نداره گرچه اونم برای پیدا کردن روایات زحمتی رو تحمل میشه ولی ممکنه به کار او کلمه اشتهاد سقم نکنه ولی مکتب تفسیری که از روایات کمک میگیره روایات رو میاره سندش رو بررسی میکنه دلالت روایات را مورد توجه قرار میده در جمع بین روایات کوشش میکنه و خلاصه این روایات را متناسب با آیه توضیح میده و تفسیر آیه را خلاصه از روایات استنباد میکنه اینم یه نحوه است که میشه اجتهادی روایی و همچنین کسانی که مثلا برخانه های عقلی استفاده میکنه اجتهادی عقلی یا اجتهادی فرش کنه از فلسفه استفاده اجتهادی فلسفی ملازم فرما اینا همشون مکاتب تفسیری اجتهادی هستن ولی به نظر ما که در چیز در همین کتاب مکاتب بحث کردیم همه اینها نقصان دارن یعنی اگه کسی بگه ما فقط میخوایم با خود قرآن تفسیر کنیم این حرفش حرف درستی نیست و نمیشه ما همه جا فقط از خود قرآن استفاده کنیم خیلی جاها باید از روایت استفاده کنیم یا اون کسی هم که میگه فقط روایت این فقطش درست نیست یا حتی مثلا به یک منبع اهمیت بیشتر بده از منابع بیشتر به خود قرآن اهمیت بده بگه باید استفاده حد اکثری از او بشه و تا جایی که میشه از خود قرآن استفاده کنیم بعد دیگه به روایات خیلی توجه نکنه یا مثلا یه کسی بگه بیشتر باید از روایات استفاده کنیم از خود قرآن کم استفاده کنه اینا همه روش هایی هست که نادرسته و ما اینها را درست ندونستیم در همین کتاب مکاتب تفسیری و اینها را هم ادله مخالفانشون را بررسی کردیم و گفتیم دلالت بر مدعاشون ندارد و هم ادله آوردیم برای نقصان اونها خب چه می‌خوایم بگیم می‌خوای اینجور بگیم می‌خوایم بگیم مکتب تفسیری مکتب تفسیری کامل و صحیح مکتب تفسیری اشتهادی جامعه هست مکتب تفسیری اشتهادی جامعه خب یعنی چه مکتب؟ یعنی نظریه اول سخن اون عرض کرده نظریه خب اضافه به تفسیر شده مکتب تفسیری وقتی که می یعنی نظریهی درباره چگونه تفسیر کردن قرآن اشتهادی که میگین یعنی نظریهی درباره باره چگونه تفسیر کردن قرآن که قائل است مفسر باید برای پیبردن به معنا و مقصود آیات تمام توان علمیش رو به کار بگیره کلمه اشنهاد این معناه ده. تمام توان علمیش را به کار بگیره تا بتواند تا بتواند به معنا و مقصود آیات پی ببره. کلمه جامعه را که گفتیم یعنی به کار گرفتن تمام توان علمیش نسبت به منابع جامعیت داشته باشه یعنی از همه منابع هم از خود قرآن استفاده کنه هم از روایات استفاده کنه هم از منابع ادبی بهره بگیره هم از براهین عقلی استفاده کنه هم از یافته های قطعی علوم تجربی استفاده کنه از هر چه که بشود در معنا کردن و توضیح دادن معنای آیات استفاده کرد این مفسر باید استفاده کنه تا یک تفسیر جامع و کاملی ارائه بده ما به نظرم میاد در میان این مکاتب تفسیری کامل ترین بلکه صحیح ترین مکتب تفسیری یا تنهای یا به کبیر بهتر اینکه مکتب تفسیری صحیح و کامل فقط مکتب تفسیری اجتهادیه جامع است و اگر کسی خواست آی آیات قرآن را تفسیر کنه باید از همه منابع استفاده کنه هم از آیات قرآن هم از روایات هم از براهین دانش تجربی حتی یافتهای فلسفی هم گاهی ممکنه کمک بکنه منتهی مهم اینه که درست استفاده کنه درست استفاده کنه اگر بخواد از آیات قرآن استفاده کنه باید توجه داشته باشه اون ای را که برای تفسیر این آیه ازش استفاده میکنه آیه‌ای باشه که دلالت روشنی بر معنای این آیه داشته باشه یعنی مبین این آیه باشه روشنگر این باشه نه اینکه ما بیایم بر اساس ذوق خودمان اون آیه را بیاریم کنار آیه ی نتیجه گیری نادرستی بکنیم. باید از نظر عرفی و اغلایی یعنی در نزد کسانی که با ادبیات عرب آشنایی دارن اون آیه دلالت روشن بر توضیح معنای داشته باشه. مثلا من مثال بزنم فرض کن که یه کسی میخواد آیه فتلقا آدم و بهی کلماتن را تفسیر کنه فتلقا آدم و بهی کلماتن فتاب عده خب آدم از پروردگارش کلماتی را تلقی کرده دریافت کرد پس خدا توبیه او را پذیره حالا میخواد بگه این کلمات به چه معنی مفسر باید توجیه بده این کلمات چی بوده خب یه کسی میاد میگه که این منظور از این کلمات همون دعایی است که در جای دیگر قرآن خبر داده شده که حضرت آدم و همسرش همسرشون و اون کلمات در پیشگاه خدا دعا کردند. ربنا ولمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا من الخاسرین خب دقیق میفرمایید گفتن این کلمات منظور همین دعای ربنا علمنا انفسنا است چون اونجا گفتن که قالا یعنی آدم و همسرش ربنا دلن خب این درسته بله قرآن خبر داده که حضرت آدم و همسرش پس از خوردن از اون درختی که از اون نهی شده بودن این دعا را داشتن در پیشگاه خدا عرض کردن خدای ما به خودمون ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود من این دعا داشتن اما اینکه اون کلماتی را که در اون آیه فرموده فتلقا آدم ربک کلماتن همین دعا باشه معلوم نیست حدس اگه ای کسی این رو بگه حدس زده میگه حدس میزنه که اون باشه و این اعتبار نداره ممکن کلمات چیز دیگری باشه اون دعا هم را داشته باشه کما اینکه بعد وقتی که به سراغ روایات میریم خود اهل سنت نرکردن شیعه هم نرکرده که ابن عباس میگه من از پیانبر خدا سوال کردم که این منظور چی هست فرمود این که این را ابن عباس از اکرم نرکرده به نقل شیعه و سنی که حضرت فرمودن که خدا را قسم داد به حق محمد علی و فاطمه و الحسن و حسین که توبیه من را بپذیر پس خدا توبیهش را پذیره خب لازم فرمای روایت این کلمات را اینجور معنا کرده ما اون کسی که میگه فقط تفسیر قرآن به قرآن دیگه ناچار میشه مثلا به رب نازلمنا خلاصه متوسط بشه اون رو کلمات بدونه و حالا که ما ایش دلیلی نداریم تو خود قرآن که نیومده که اون کلماتی را که آدم از خدا دریافت کرد رب نازلمنا بوده روایت روایات مثلا اینجور به میخوام میگم. کنم که گاهی ممکنه ما استفادهمون از خود آیات نادر نادرست باشه. همون تفسیر به رأی دقیق بفرمایید همون تفسیر به رأی که در روایات بسیار نکوهش شده و وعده عذاب داده، تهدید به عذاب شدن کسانی که تفسیر به رأی میکنن در خود تفسیر قرآن به قرآن هم ممکنه تفسیر به رأی راه پیدا کنه. ببینید تفسیر به رأی اینه که یه کسی یه داره، دیدگاهی پیدا کرده، حالا میخواد آیاتی را بیاره برای اینکه رأی خودش را اثبات کنه و ترویش کنه محور رأی خودشه، ملاک رأی خودشه میخواد آیاتی را بیاره برای اینکه رأی خودش اثبات بشه نه اینکه از قرآن چیز بفهمه خب این گاهی ممکنه همین یه آیات تنها در نظر بگیره و با رعی خودش تطبیق کنه و اون رو برگردانه به اصطلاح به رأی خودش و بگه این رأی من را میگه گایون ممکنه نه یه آیه رو با چند آیه دیگر کنار هم بگذاره همون رأی خود این که میشه اون هم میشه تفسیره برن اگر نادرست از آیاتی دیگر استفاده بشه این میشه تفسیری برن که از روایاتم هم همین جوره خب یه روایاتی را که ما می‌خوایم در تفسیر قرآن بیاریم و ازش استفاده کنیم باید روایاتی باشه سند معتبر داشته باشه روایات همه روایات دیده بشه روایات هم مضمون که مرتبط با همه روایات دیده بشه جمع بندی بشه بین این روایات جمع بشه و این روایات بیان کننده ی معنی مسئول آیات باشه. ما نخواهیم این روایات را رو با تکلف مرتبط با آیه قرار بدیم خلاصه در تفسیر روایی هم ممکنه تفسیر به رعی راه پیدا اگه یه کسی ملاکش رأیش باشه بعده آیه رو میخواد طبق رعی خودش معنا کنه اون وقت بگرده یک روایتی پیدا کنه ولو سندش هم ضعیف باشه برای اینکه آیه رو با رأی خودش تطویق بده اون روایت رو برای تأیید بیاره علیرغم اینکه سندش هم ضعیف باشه یا اینکه نه روایات متعدد مختلف معناشون بره اون روایتی را که متواقه با رأیشه بیاره و با استناد به اون آیه رو طبق رأی خودش معنا دقیقا بفرماید میخوام ارز کنم این مه... طبق اون نظریه که ما دارین تفسیر اجتهادی جامعه باید از همه منابع استفاده بشه هم از آیات قرآن همه از روایات هم از دانش عقلی هم از دانش تجربی اینا استفاده بشه اما باید درست استفاده بشه درست استفاده بشه که درست درستیش همون قواعد تفسیر قرآن که یک کتاب دیگری ما نوشتیم تحت عنوان قبای تفسیر قرآن که در جلسه دیگری توضیح دادیم اون روش صحیح استفاده از این منابع را به ما یاد میده پس بنابراین ما باید در تفسیر قرآن از همه منابع در حد امکان استفاده کنیم و مهم اینه که نحوه صحیح با روش صحیح با روشی که تزیرفته شده نزد عرف و اغلاحه است به مورد تقریر معصومین قرار گرفته با اون روش ما از این منابع مختلف در تفسیر آیات استفاده کنیم و بهره ببریم و الله اگه غیر از این باشه ما تفسیرمون ناقصه مثلا من حالا این مثال دیگری عرض کنم برای تفسیر قرآن به قرآن خب این در آیه شریفه که میفرماد اینی جائلن فی الارض خلیفه آیا این خلیفه مطلق انسان هاست یا این که فقط حضرت آدم یا این که نه پیغمبران و اوسیا سه تا نظریه میتونه اینجا باشه یک این که منظور حضرت آدمه میگه خدا به فرشتگان خبر میده اینی جائلن فی الارض خلیفه یعنی من می خواهم حضرت آدم را خلیفه خودم قرار بده. که البته خب این نظریه ضعیفیه چون حال از عدله دیگر دینی استفاده میشه که خدا هم وارد در روی زمین خلیفه ای داره. خب نظریه دوبومه اینه که منظور این باشه که من میخوام از میان انسانها همیشه یک خلیفه ای انتخاب کنم که اون پیامبر و عمیه تاهرین هست. یه نظریه سوم که گاهی این نظریه را بعضی مطرح میکنن که نه اصلا مطلق انسان ها، همه انسان ها اینا خلیفه خدا, خلیف خدا باشه خب، آیه شریفه که سراحت نداره در این که هر انسانی خلیفه باشه باید یک دلیل داشتونیم، بعضی برن از یه آیات دیگری که انسان ها را خلیفای های خدا قرار دادن مثلا از این آیات استفاده کنند خب اون آیات باید ببینیم که آیا دلالت داره که همه انسان ها خلیفه های خدا هستند یا نه حالا این که استفاده نادرست از آیات بود به همون مثالی که گفتیم اکتفا میکنیم در استفاده نادرست از روایات این رو هم عرض کنیم و دیگه به زمان خاتمه بدیم و اون مثلا یکی از مفسران اهل سنت یکی از مفسران اهل سنت آقای محمد امین شنقیتی هست تفسیری نوشته از واع البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن و سنه اونجا آیه اهدن از سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیهم رو که میخواد تفسیر کنه در اونجا گفته است که این سراط الذین انعمت علیهم به ما میفهمانه از این استفاده میشه که ما باید راه ابو رو را پیش بگیریم یا در واقع ما از خدا میخوایم که ما را به راه ابو بکر هدایت بکنه چجور به چه دل... دلیل گفته که خب ببینید اینجا ما از خدا میخوایم ما را به راه مستقیم هدایت کن بعدش میگین راه اون کسانی که به آنها نعمت داده ای بعد در آیه دیگری در قرآن هست که فرموده لائك مع الذين अमलوا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين این آیه شریفه کسانی را که خدا به اونها نعمت ویژه داده چهار ایده معرفی کرده پیامبران صدیقین شهدا صالحین خب پس راه صدیقین را ما از خدا می خواهیم که ما را به آن هدایت کنه بعد از پیامبر اکنر روایت داریم که گفته ابوبک صدیق این امت صدیق این امت پس ما از به کمک اون آیه به این روایت می که ما در نمازمون وقتی که سوره حمدو می خونیم از خدا درخواست می کنیم که ما را به راه ابوبک هدایت کنیم اینجور تفسیر کرده. استناد با آیه و روایت خب البته رعی احل سنده همینه دیگه اونا برای ابو برا بگی جایگاه خاصی قائلن ولی آمده استفاده کرده از اون آیه به این روایه خب حالا میخوام ارز کنم که ما با استفاده درست شدیم این اشکال کارش کجاست؟ این ایشان به اون آیه که استدلال کرده اولایه که مالذینن عمله علیه منن نبیین و صدیقین و شهده و صالحین این درست بله صدیقین یکی از کسانی هستند که خدا بهشون نعمت داده اینجا هم از خدا میخواین که ما را به راه کسانی که بهشون نعمت داده شده هدایت کنه. پیامبران هستن صدیقین هم هستن شهدا و سالین هستن اما این که ابوبک صدیق و امتیشون به یک روایتی از پیانبر اکنم سناد و هیچ معخذ و سندی هم براش نکرده نگفتند سند معخذ ارائه نداده که ببینید آیا این درستی یا درست نیست. خب اولا اولاً از جهت اینکه معخذش نامعلومه، سندش نامعلوم این ضعف داره، گذشته از این ما باید به روایتی که استناد میکنیم اون روایت معارض نداشته باشه، دلیلی بر خلافش نداشته باشیم، و اون روایت از اعتبار میفته. خب ما الان در از نگاه اهل سنت هم من داره این رو بررسی میکنم کار به شیعه نره که شما ها اینجور گفتید. ببینید طبق منابع اهل سنت در کتاب صحیح بخاری اومده که حضرت فاطمه سلام الله علیها فدک را که از ابو بکر مطالبه کرد ابوبکر بکر به هر حال به دلائلی گفت که نه این حق برای شما نیست در اونجا داره که تعریف هم کرد حضرت فاطمه را تو دختر پیامبری احترام شما برمان لازمه بعد ولی پدرتون فرمودن که انا معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه ما جمعیت پیغمبران چیزی را از خود به ارث نمی اونچه که باقیمونه این صدقه است یعنی از این نتیزی نتیجه گرفت که این فدک بیت باید در بایا جزء بیت المال باشه به حضرت فاطمه نداد در بخاری هست بخاری کتابی است که در نزد اهل ند. پس از قرآن معتبرترین کتابه میگه اونجا حضرت فاطمه وقتی که امتنا کرد ابو بکر پس دادن فتر چون اول دست حضرت فاطمه بود بعد اونا گرفتن از اون حضرت و اومد مطالبه کرد به اون ندادن اونجا دادست فهجرت و وجدت الا ابی بکر فاطمه وجدت که معنا کردن به غزبت خود شارهین بخاری که از ما اهل سنت وجدت را به غذبت منا کردند و وجدت علا عبیبک یعنی خشمگین شد بر عبو و از او دوری کرد ولم تتکلم ها حتی ما و با او سخن نگفت تا موقعی که از دنیا رفت یعنی غذب حضرت فاطمه بر او مستمر بود بر عبو بکر. تا آخر عمرش هم بود و با همون غذب بر ابوبکر از دنیا رفت معنای کلامی که بخاری نقد کرده این میشه بعد در خود بخاری هم هست که پیغمبر خدا فرمود فاطمه پاری تن منه هرکس او را به غذب در آورد به غذب آورد. خب از اینجا معلوم میشه که پیامبر خدا هم بر عبوبه قذب ناک شده در این جریان به و مستمر بوده چون قذب فاطمه که بر, نگ... بر طرف نشده بوده. قذب پیانبر هم بر او... به نحب مستمر بر او بوده. بعد در المستدرک علی صحیحین که کتابش حاکم نیشابوری از معروف اهل سنت مورد قبولشون هست و در اونجا ایشون ادعا کرده که من روایت هایی را میارم که طبق شرط بخاری و مسلم از روایت های صحیحه در اونجا روایتی را آورده که ایشون به عنوان روایت صحیح مطرح کرده ذهبی هم که به که علمای اهل سنته تغییریر کرده صحت اون را چون تعلیقی ای داره بر هم مشتک خ در اونجا آمده است که پیامبر خدا خطاب به حضرت فاطمه فرمودند که ان لا یغ ضب خدا قذب می برای غذب توی فاطمه لا یغ ذب خب اینجا طبق این روایتی که حاکم نر کرده از پیامبر خدا معنیش میشه وقتی که حضرت فاطمه غذب داشت برای عبوبک خدا هم بر او غذب داره خب حالا ملاحظه کنید درباره باری بک ما اینا رو داریم اینا رو ما از کتاب اهل سنت نرو کردیم اون وقت چی جور میشه؟ این طبق این روایات میشه هم علیهم عبوبک اونی که غذب شده برش خدا حضرت فاطمه غذب داشت پیام به تبع اون پیامبر خدا هم غذب داشت خدای متعال هم غذب داشته بر ان الله یغضب لغضبه من پیغمبر خدا فرمودند من عغزه ها عغزه خب اون وقت چجوری میشه که هم الانمت علیهم ابوبکر باشه و هم المغضوب علیه این نشان دهنده نادرستی استفاده این مفسر اهل سنت از آیه سراتالذین انمت علیهم هست به هر حال من جمع کنم عرایزم را و اون این که نظریه های مختلفی در طول تاریخ تفسیر برای چگونه تفسیر کردن قرآن پدید آمده که از اینا به عنوان مکاتب تفسیری یاد شده و در بارش سجل کتاب نوشته شده جلد چهارم می الله در پیش هست خب این نکته نکته دیگرش اینی که هر کدوم از این مکتب ها گرچه ممکنه در یک جهت درست باشه ولی که هیچ کدوم از اینا کامل نیست چون بعضی میگن بیشتر از قرآن روایات را کنار بعضی میگن بیشتر از اینا هیچ همه اینها ناقصن و نظریه درست و کامل یا به تعبیر مکتب تفسیری صحیح و کامل مکتب تفسیری اجتهادی جامعه است یعنی باید در تفسیر قرآن از همه منابع در حد امکان استفاده شود ولی مهمتر از همه این ها که استفاده استفاده صحیح باشه که اینجا می که ما قواهد تفسیری داشته باشیم که حال کتابی نام قواعد تفسیرم در این زمینه نوشته شده باید با روش صحیح از همه منابع استفاده و اگر این استفاده ناسحی باشه ممکنه هر کدوم از اینها تبدیل به تفسیر برای بشود که تفسیر برای تفسیری است نکوهش شده و تفسیری است که هشدار دادن از بزرگان دین ما پیانبر اکرم صحابه ائمه طاهرین از اینها روایت داریم که خلاصه کسی اگه قرآن را تفسیر کند به رأی خودش این اهل جهنم خواهد بود ما امن بی روایتی از حضرت امام رضا علیه السلام که ایشون از پدران بزرگوارش تا رسیده به پیامبر خدا پیامبر خدا از خدای متعال نعر کرده ایمان به من نیاورده است کسی که قرآن را با رایش تفسیر کلام خ... ما با کند عین عبارت این عبارت روایت این ما امن به من فسر به رعیهی کلامی خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم و به احترام پیانبر و عیمه تاهرین صلوات الله علیه و به همه کسانی که خلاصه در طول تاریخ سعی کردن کتاب خدا را درست بفهمند و معارف آن بحرمند بشن به معارف آن ملتزم بشن اعتقاد پیدا کنند و به احکام آن عمل کنند، از خدای متعال میخواییم توفیق فهم صحیح قرآن را به همه ما انایت بفرماید و عليكم ورحمة و الله و